0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageläusten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und diesmal sitzen wir draußen mit Blick aufs Meer, einem Glas Wein in der Hand und jeder Menge gute Laune und äh, wir ist nicht irgendwer, wir ist ein, jemand ganz Besonderes. Hallo mein Schatz. Hallo. Ähm, wir machen heute eine Kuschelfilmkritik zu einem Film, den wir uns dankenswerterweise vorab im Stream anschauen konnten. Die Presseagentur war so nett und wuff eine neue deutsche Comedy-Drama-Romance-Irgendwas-Geschichte ähm, äh, zur Verfügung zu stellen, den wir uns ab anschauen können und ich denke, dieser Film bietet sich wirklich fantastisch an, dass gerade wir beide ihn uns ein bisschen genauer angucken. Um, kommen wir erstmal zu den ganzen Details. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir werden jetzt vorab kurz unsere Erwartung formulieren, nachdem wir eben nochmal den Trailer gesehen haben. Wuff kommt am 25. Oktober 2018 in die deutschen Kinos. Regisseur Detlef Buck ist hier im Wesentlichen äh, ja, für dieses äh, riesengroße Schauspieler-Ensemble zuständig gewesen. Und wir haben ein ganzes äh, Potpourri an äh, verschiedensten Schauspielern hier am Start. Emily Cox, Johanna Vukal, Vukal Lecker ist die gute Frau, Und Frederik Lau, den wir gefühlt zuletzt auch in jedem zweiten Film gesehen haben. Ich habe hier eine von den Kellys wiedererkannt, die... Ähm, wie hieß die? Maite Kelly. Maite Kelly. Äh, die war da am Start. Und viele weitere. Also, ähm,
1: Kostja Ullmann. Kostja auch.
0: Sehr gut. Ähm, was erwartest du denn von dem Film, nachdem du den Trailer jetzt gesehen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich erwarte auf jeden Fall einen Film, den man äh, problemlos gucken kann, auch vor dem Einschlafen. Also es wird auf jeden Fall wahrscheinlich kein Actionfilm, sondern eher ähm, ja ein, wie du schon gesagt hast, Drama-Komödie. Es geht wahrscheinlich viel um Tiere, viel um Hunde. Und ähm, wir werden eine große Auswahl an Schauspielern sehen. Also ich auch für mir eine leichte Unterhaltung.
0: Ähm, und zur Handlung, hast du da eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Oder soll ich mal versuchen, einfach mal meine, meine Theorien raumzuwerfen? Raum
1: zu werfen? Also ich schätze, es werden verschiedene Storys sein, die entweder irgendwie zusammenlaufen oder parallel laufen und es wird wahrscheinlich immer was mit Hunden zu tun haben, aber du darfst natürlich deine Erwartungen auch <lacht> gern formulieren.
0: Ich glaube einfach, dass dieser ähm, Frederik Lau, der hier so eine Art Gassi-Typi ist oder so eine Art äh, Babysitter für Hunde, dass der quasi auf die Hunde der verschiedenen ja, Besitzer aufpassen muss und wir kriegen in Erster die Verbindung, der verbindende Punkt innerhalb der einzelnen Mini-Geschichten, ähm, die das einzelne Ensemble halt quasi so erlebt, ja, irgendwelche Date-Geschichten vor allem, viel ist ja viel so ja, Romance dabei.
1: Stimmt. Ja, viel Romantik.
0: Und ich glaube halt, dass diese einzelnen Geschichten eben durch ihn quasi so verbunden werden mhm, und ähm, okay. Ja, bin mal gespannt, ob man da über so flache und platte Witze den wegkommt. Ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Es war schon wieder so Einblendung für Tierliebhaber mhm, und irgendwie so, ja, ja dass das irgendwie so Witze sind, die wir alle cool. schon kennen ja. und irgendwie auch nichts Überraschendes. Hab ich Angst, aber ich lasse mich auf jeden Fall alles mhm. Besseren belehren. Und wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, dass ich mit Albträumen ins Bett gehen muss.
1: Nee, wahrscheinlich werden auch ein paar Klischees aufgegriffen und ja... Mal schauen. Aber ich bin gespannt und ich denke, der Film wird mir wahrscheinlich besser gefallen als dir.
0: <lacht> Wieso?
1: Ähm, naja, gut, weil wenig Action dabei ist. Wenig, wahrscheinlich wenig, wenig Drama und Thriller, aber viel mehr äh, leichte Unterhaltung. Deswegen Alles das Richtige klar. Für mich.
0: <lacht> Dann schauen wir mal rein. Dann bis gleich. So, da haben wir ihn nun gesehen, den Film Wuff und hui. Ganz schönes Gebell da, ne? Ja. <lacht> Auch im Hintergrund, wie ihr vielleicht hört. Wir sitzen immer noch draußen und äh, ja, der Nachbarshund bellt sich ja eins zurecht. So, mein Schatz, versuch mal in einem Satz zu sagen, was du denkst, nachdem du jetzt Wuff gesehen hast. Was denkst du über den Film?
1: Das ist schwierig. Also, er ist ziemlich albern, teilweise vorhersehbar, teilweise komisch. Und insgesamt wird er wahrscheinlich nicht mein Lieblingsfilm.
0: Worum geht es in Wuff? Also in Wuff, das sind, das sind, so, das sind so verschiedene Subplots, verschiedene Nebengeschichten, die gleichzeitig erzählt werden mhm. und die auch alle irgendwie miteinander verbunden sind. Das
1: ist richtig. Wie, ähm, wie du richtig verbunden hast, ähm, durch den einen Frederik Lau.
0: Wobei, jetzt finde ich eher, dass diese Frauentruppe, dieser Kreis, den die hatten, also dieses abendliche Treffen unter Freundinnen in diesem Zelt von ähm, der äh, Maite Kelly gespielten Figur, mhm. Das, finde ich, eher war so der Knotenpunkt. Da, wo alle Frauen regelmäßig zusammentreffen. Okay. Ähm, alle anderen Figuren, wo wenn du so willst, kann der Professor, der gespielt wird von Bastian Reiber, der ja auch irgendwie mit allen Frauen was zu tun hat, ja dann ja. irgendwie auch als Verbindungspunkt gesehen werden von allen das Filmen. Aber wir sollten vielleicht mal versuchen, grob zusammenzufassen, worum es eigentlich geht. Was gar nicht so einfach ist. Ne? Das
1: stimmt.
0: Wir haben vier Frauen, vier verschiedene Frauen. Mhm. Alle stehen mitten im Leben, haben irgendeine Art von Job und ähm, haben auch irgendwas mit Männern am Laufen. Mhm. Da ist die eine die ähm, mit ihrem Kollegen gleichzeitig eben auch äh, zusammen ist. Ja. Und ähm, die, beide haben sich beworben um eine neue Stelle als Redaktionsleitung. Und er kriegt den Zuschlag, weil sie als Frau ja demnächst Kinder kriegen wird und bleibt ja eh zu Hause. Und da ist es schon besser, wenn er die Redaktionsleitung übernimmt. Dann ist da ja noch die andere, die ähm, mit, diesem, mit dieser Hundeschule. Was genau hat es mit der auf sich?
1: Also die leitet eine Hundeschule und ähm, bringt dort quasi... Herrchen oder Frauchen bei, wie sie mit ihren Hunden umgehen können.
0: Und die hat ja plötzlich Konkurrenz genau. von einem Hundeführer, der da äh, ehemalige mal ist und ähm, offensichtlich günstiger unterwegs ist, als sie das ist, ne?
1: Richtig, also sie ist ziemlich teuer und er macht sich dann selbstständig. Aber wir spoilern hier ganz schön viel, oder? <lacht> Nicht ja gut, das sind so
0: die ist so der Beginn des Films, also wir haben keinen Handlungsverlauf bis jetzt verraten. Okay. Ähm, dann gibt es noch Maite Kelly, die hat eher so eine kleine Rolle. Die ist so eine Art Wahrsagerin, lebt auf dem Dach, macht irgendwas mit Katzen. So viel wissen wir von der. Und datet. Und ja, mhm. Nummer vier in der Runde ist auch eine, ist jemand, ähm, deren so Ehemann... Genau, sie ist Mutter. Er ist viel unterwegs, reist um die Welt, denn er ist begnadeter Pianist. Und darauf wird gelegt er nährt die Familie. Dazu gibt es zwei Kinder und einen Hund, der äh, auch viel Aufmerksamkeit braucht. Und generell, das kann der Filmtitel vielleicht schon verraten, geht hier halt viel um diese Hunde. Ja, also alle Geschichten haben irgendwie mit Hunden zu tun, auch die, diejenigen, die, äh, die innerhalb dieser Bewerbungsphase mit dem zur Redaktionsleitung da mit dem einen Typen da zusammen war, die sich dann überraschenderweise trennen, auch da gibt es dann später noch einen Hund im Film, der eine Rolle spielt und eventuell auch einen neuen Mann. Und unter Umständen gibt es auch irgendwelche Hunde, die da, äh, also alle Hunde, irgendwie haben alle Hunde und alle haben da irgendwas zu tun. Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor wir unsere Besprechung begonnen hatten, also quasi als wir unsere Erwartungen formuliert haben, hast du gemeint, es wäre ein Film, den könnte man sich anschauen, kurz vorm Schlafen gehen. Bist du immer noch dieser Meinung?
1: Ja, man muss ihn jetzt aber auch nicht gesehen haben,
0: oder? <lacht> Wie oft hast du denn so gelacht? Wie witzig fandest du ihn denn? Ist ja eine Romantic Comedy. Oh,
1: vielleicht, also er versucht lustig zu sein, aber so richtig herzhaft gelacht habe ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal. Also es ist schon sehr... Sehr komisch manchmal. also es ist so Vorhin habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ein bisschen Slapstick ist, wenn man das so richtig sagen kann. Also es wird damit gespielt, dass etwas übertrieben wird, dass etwas lustig sein soll, aber man denkt sich als Zuschauer, ach nee, echt. Es sind viele Klischees, viele Vorurteile, die sich bestätigen oder nicht bestätigen, aber wo man dann manchmal schon denkt, ach, was ein Zufall, dass es jetzt gerade so ist. Also es ist nicht sehr reali realistisch.
0: Generell Klischees spielen ein großes Thema. Alle Figuren sind aus meiner Sicht irgendwie Klischees. Da ist der alte, abgefuckte Ex-Fußballstar, da ist der arrogante Arzt, da ist die ein bisschen abgedrehte Esoterik-Tante und die gestresste Mutter. Alle passen in irgendwelche Schubladen und bekommen nicht sonderlich viel Tiefe. Das ist so generell übrigens auch mein Fazit zum Film. Ganz viele Geschichten sollen erzählt werden, möglichst gleichzeitig. Und wir haben einen Film, der geht knapp über zwei Stunden. Und das genügt nicht, um allen Handlungssträngen auch nur annähernd genug Spielraum zu geben. Ich finde, dass kein einzelner Handlungsstrang und keine einzelne Figur so die Möglichkeit hat, wirklich zur Geltung zu kommen. Und ähm, dass selbst dann, wenn es mal irgendwie so ein bisschen in die Gedankenwelt der Figuren abtaucht, merkwürdig wird. Und das ist nochmal ein konkretes Beispiel. Also wenn es in dem Film eine, eine Facette oder ein Stilmittel gibt, das häufig eine Rolle spielt, dann sind das so Tagträume. Also wirklich fast jede Figur hat, wenn man drauf achtet, im Laufe des Films mal einen Tagtraum. Irgendeine Situation passiert, die ist verhältnismäßig absurd oder irgendwie verhältnismäßig, wie das in diesem kleinen, eng gesteckten, konservativen Rahmen möglich ist. Krass. Und dann merkst du, okay, zack, war ein Tagtraum, ist nichts passiert. Ja? Also ich weiß, dass der Fußballer verzockt Geld zum Beispiel oder die eine geht nackt baden. ja Und das sind also Sachen, das sind alles so Tagträume. Und ab diesem, wenn ich das irgendwann realisiert habe, dann gucke ich den Film und sehe Szenen, die ich irgendwie auch verhältnismäßig krass finde. Zum Beispiel, dass plötzlich irgendwie gefühlt aus dem Nichts zwei Charaktere sich erstmals kennenlernen und sofort im Bett landen. ja Und... Ähm, ich denke, okay, das ist jetzt auch wieder ein Tagtraum. Das ist doch absolut affig und unsinnig. Da ist jetzt, also nicht unbedingt affig und unsinnig, aber das ist jetzt irgendwie unrealistisch. Ja. Aber nee, ist es nicht. Ja? Also da ist so viel dabei, wo ich mir denke: so, hä? Ja. Da fehlen da jetzt noch drei Szenen? Oder wollen die nicht erstmal mit zusammen einen Tee trinken gehen, ja. bevor die sich so, was, ja? Und generell muss ich auch sagen, was ich wirklich also als Katastrophe bezeichnen müsste, möchte, ist der Schnitt. Das ist kein Film, der dir auch nur einen Moment zum Durchatmen gibt. Sobald du in irgendeiner Szene nicht mitbekommen hast, wer da im Hintergrund was gemacht und gesagt hat und welchen, was das für eine, für eine Aussage haben könnte, insbesondere zum Beispiel bei diesem Ex-Hertha-Spieler, der natürlich noch zu seiner alten Crew Kontakt hat, da geht äh, es viel um Geld, die haben alle Geld und er schuldet aber Leuten Geld und so. Und was da einzelne Figuren aus seiner Crew überhaupt für eine... Position haben, das kriegst du nicht mit, wenn du da nicht genau guckst und auch auf Halbsätze hörst und es waren ganz, ganz viele Sachen ganz schnell geschnitten, also verhältnismäßig, gerade oh, und das, das war einfach nicht nicht flüssig, ja oder ähm, also ohne jetzt genau zu verraten, was da los war aber Person X kriegt eine Diagnose liegt plötzlich auf dem Krankenbett plötzlich läuft sie durch den Gang plötzlich ist sie wieder wach plötzlich alles cool. Und das innerhalb von wenigen Sekunden die komplette medizinische Geschichte. In dieser also, und das ist vollgestopft, der Film mit sowas. Sodass du da eigentlich erst nochmal durchatmen musst, wenn du den Film wirklich in all seinen Facetten wahrnehmen willst. Gab es auch irgendwie so, also so Momente bei dir, wo du auch so ein bisschen so, dich fragtest zu hä, was soll das jetzt?
1: Ja, es gab schon viele, aber einfach viele Handlungen. Also was mir aber gefallen hat, das muss ich mal sagen, ist, ähm dass einfach viele Hunde dabei waren, also ich mag Hunde sehr gerne und dass die auch irgendwie alle gehört haben, also ich weiß ja nicht, wie oft die das alles gedreht haben, aber ich bewundere das immer, wenn äh, Hunde quasi ja, genau das machen, was man von ihnen erwartet oder halt, wenn die so gut trainiert sind. Ähm, was ich auch nicht schlecht fand, war, dass man ähm, einfach so viele verschiedene Schauspieler gesehen hat und dass sich schon die ein oder anderen so, also es war schön, sie anzusehen, ob ich sie jetzt sympathisch fand, würde ich jetzt nicht sagen, aber Manches war einfach cool, ähm, ja, so viele verschiedene Schauspieler zu sehen.
0: Was ja immer irgendwie auch so ein bisschen ein Ding ist, ich versuche immer zu gucken, okay, ich will den Film jetzt nicht, nicht schlecht reden. Also, Doch, ich will heißt schlecht reden, also ist kein Film für mich. Ich fand ihn jetzt nicht cool, ich würde ihn jetzt auch nicht meinen Kumpels weiterempfehlen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Film eine Zielgruppe hat. Also wenn man sich einfach nur mit der Menge Sekten ein bisschen wegballern will, mit ein paar Ladies und dann ab ins Kino oder so, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Einfach einen entspannten, netten, nicht zu tiefsinnigen Film, der durchaus seine amüsanten Momente hat. Würdest du dir zum Beispiel gut vorstellen können, dass es ein Film für Hundefreunde ist?
1: Ja, ich denke schon. Also, ja, man muss jetzt nicht Hundefreund sein oder es ist, glaube ich, Hundefreundin oder, ja, es macht halt, wie gesagt, Spaß die Hunde zu sehen, aber dafür muss man jetzt kein Hundefreund sein. Man muss ja auch kein Berlinfreund sein, um einen Film zu sehen, der in Berlin gedreht wird. Mhm.
0: Ja, also kurzum, ich komme dann auch mal zu meinem Fazit. Für mich hat der Film in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert. Kein einzelner Charakter, kein einzelner Handlungsstrang kommt voll zur Geltung oder kriegt genug Zeit. Es ist einfach zu viel drin auf zu wenig Zeit, die der Film dann ja mitbringt. Ich würde mich freuen, es also würde mich freuen, aber ich glaube, ein Extended Cut mit nochmal einer halben Stunde mehr würde dem Film sicher gut tun. Die Schnitte selber sind mir alle viel zu eng gesetzt. Ich persönlich kann den Film also auch richtigen Tierfreunden, ehrlich, da gibt's, gibt es gibt sehr viel lustigere Hunde- und Tierfilme. Ich kann mich an irgendeinen komischen Animationsfilm erinnern, Pets oder so hieß der, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da was gewechselt haben wir im Kino gesehen. Das waren animierte Hunde, aber das war hundertmal lustiger. Und ähm, ich muss dann doch sagen, das Lustigste am Film war meiner Meinung nach der Abspann, den ich ganz amüsant das fand stimmt. mit den verschiedenen Hunden. Und so kann ich dem Film eigentlich nur zwei von fünf Punkten geben. Mhm. Viel mehr kann ich dem jetzt, das andere kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wie siehst du das? Wie ist dein Fazit?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich bin aber auch jetzt nicht so der Typ, der sich da freut. Also oder ich brauche bei einem Film, dass ich nicht immer alles vorhersehe oder dass nicht immer alles genauso läuft, wie man es erwartet. So, also jetzt gerade bei den Stories. von daher, das fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, dass man sich dachte so, oh, echt jetzt? Und also weil es halt doch genauso kam oder eben nicht so kam, aber man hat es irgendwie halt vorhergesehen oder beziehungsweise so wurde es erwartet und wie ich den Film insgesamt fand. Also ja, man kann sich anschauen. Ich fand es teilweise... Pff, also es wird jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Ich schätze mal so zweieinhalb Sterne von...
0: Mein liebter Lieblingsschatz, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du da mit uns gemeinsam hier über diesen Film gesprochen hast. Ihr da draußen seid herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload oder eben im geheimen, ominösen Blog, den es da draußen im Internet gibt, vom Telestammtisch. Da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, yo, viel Spaß im Kino. Guckt euch auf jeden Fall irgendeinen Film an. Es muss nicht unbedingt Wuff sein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.